1: W dzisiejszym odcinku.
0: O tym, że podsłuchy są nadużywane wiemy od wielu lat i to nie jest żadna nowość. I Tuski i kłamią w tej sprawie. nie wierzę, Obaj? Że, obaj. Nie wierzę
1: żadnemu z nich. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Expressu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Expressu. Szanowni gościem Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry.
1: Panie marszałku, zgadza się pan z tezą, że dziś ruszają prace najważniejszej ze wszystkich do tej pory w tej kadencji Komisji Śledczych, czyli Komisja do Spraw Inwigilacji Pegasusem?
0: To zobaczymy, czy będzie powołana komisja jeszcze, którą my proponujemy. My przypomnę, proponujemy dwie. Jedną w sprawie nadużyć covidowych i drugą w sprawie zalania polskiego rynku e, produktami rolnymi z Ukrainy, czyli tak zwanej afery zbożowej. Mm-hmm. Przypomnijmy, że otwarcie polskiego rynku popierały wszystkie partie, za wyjątkiem Konfederacji i niszczy to w tej chwili nasze rolnictwo już drugi do rok z rzędu.
1: Do wrócimy.
0: Natomiast spośród tych trzech, ja myślę, że i komisja do spraw afery wizowej jest ważna, i do spraw Pegasusa jest ważna. E, każda na swój sposób, ta do spraw wyborów kopertowych troszeczkę mniej, bo jakby yy, najwięcej wiadomo na,
1: na temat tej sprawy. Panie maszoku, a nie przeraża Pana ta skala, z którą podobno mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Pegasusa. Oczywiście na razie opieramy się na informacjach nieoficjalnych, ale no już teraz częściej mówi się o tym, że rzeczywiście no to jest zdecydowanie więcej, niż wszyscy sobie mogliśmy wyobrazić osób, które inwigilowane miały być. Mówił o tym premier Tusk na Radzie Gabinetowej, mówił o tym, czyli musi mieć podkładkę, jak rozumiem, mhm. mówiąc potocznie, no bo stwierdził, że jest w stanie w każdej chwili te dokumenty przekazać prezydentowi. Więc pytanie... Jak jak to w ogóle jest możliwe, że w demokratycznym państwie doszło do inwigilacji na taką skalę i to nie tylko politycznych konkurentów, ale także innych ludzi?
0: Nie przerażają mnie te informacje zupełnie. Nie przerażają? Nie, absolutnie nie. Dlatego, że o tym, że podsłuchy są nadużywane wiemy od wielu lat i to nie jest żadna nowość.
1: Tylko, że to nie jest podsłuch.
0: No dobrze, no narzędzie inwigilacji. Yy, ma dokładnie ten sam cel co podsłuch yy, i działa Ale w dość podobny sposób.
1: No nie, dlatego że można wgrywać materiały na przykład na pański czy na mój telefon, można manipulować treściami SMS-ów. podsłuchiwanie to jest zupełnie inna sprawa.
0: System Pegasus, zakupiony przez państwo polskie, bez e, należytej podstawy prawnej od izraelskiej firmy, która mm. go wyprodukowała, służy do pozyskiwania informacji z urządzeń elektronicznych, ze smartfonów. E, jeżeli on umożliwia wgranie czegokolwiek, no to jak sądzę, wyłącznie w celu inwigilacji e, i oczywiście.
1: preparowaniu materiałów na kogoś. Po,
0: proszę pozwolić. Przepraszam,
1: tylko uzupełniam, bo panie nie marszałku.
0: Nie chcę, żebyśmy bo... widzów po prostu niepotrzebnie tutaj e, wprowadzili na boczny tor. E, Czy którzy używają tego systemu, no, jest on sprzedawany na świecie przez Izrael głównie rządom, używają go do inwigilacji. W oczywisty sposób, gdyby komuś coś wygrywali, co jest widoczne, to w ten sposób by zdemaskowali się, że ta osoba jest inwigilowana, więc nikt go w ten sposób nie używa. Więc nawet jeśli technicznie jest to możliwe, to yy, prowokacje, jeżeli ktoś robi w ogóle prowokacje polegające na spreparowaniu jakichś materiałów, myślę, że można robić z powodzeniem bez Pegasusa. Zostawmy na chwilę no, temat. Zaczęliśmy prawda? od kwestii przerażenia mojego, więc przerażenia nie ma. Druga sprawa. Podchodziłbym z najwyższą ostrożnością do wszystkiego, co mówią w tej chwili politycy w tej sprawie. E, moim zdaniem powinniśmy wyłącznie liczyć na efekty pracy komisji, a to, co wszystko mówią politycy i dziennikarze, co się na polityków, powinniśmy traktować wyłącznie jako sferę pewnych plotek, przepuszczeń i spekulacji.
1: A to, co mówił premier, premier?
0: nie przekazał prezydentowi żadnych konkretnych bo prezydent informacji. nie jest zainteresowany. Politycy, co. Nie, no, bez, bez żartów.
1: Nie, no, nie, nie żartuję. Ja wczoraj rozmawiałam z Pani, ministrem Żarynem, panie marszałku, to ja panu wytłumaczę. Ale tu nie o to
0: chodzi. Ale pan... Jakby premier chciał coś przekazać, to by przekazał.
1: No nie, ale to jest fakt. Nie zaraz, przekazał, a gdyby nie prezydent chciał. był zainteresowany, to też nie chciał, bo by powiedział, ok, poproszę o te dokumenty. A pan Swojej minister Żaryn, proszę dać mi skończyć, wynikaże. powiedział, że to wykracza poza kompetencje prezydenta, ta kwestia i jego to nie interesuje. Do jest prezydenta. Doradcą prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Ja wiem, że nie przekazał informacji żadnych i wiem to bezpośrednio z kancelarii prezydenta. Gdyby chciał przekazać, to by przekazał. Uważam, że zarówno. A tusk... gdyby
1: prezydent nie chciał poznać tych informacji, to by nie poprosił o nie, skoro premier powiedział, ok, mogę je przekazać. Dlaczego pan się tylko na jednej stronie skupia?
0: Ja się nie skupiam na jednej stronie. Ja się skupiam na faktach. Moim zdaniem każdy jest ciekawy, co jest w dokumentach i co jest e, w, e, w dowodach. I Komisja mhm. Śledcza ma nam to pokazać. Na chwilę obecną uważam, że i Tuski, i Kaczyńskie kłamią w tej sprawie. Nie wierzę, obaj. Że, obaj. Nie wierzę żadnemu z nich. Uważam, że to, co państwo wyemitowali przed naszą rozmową, te e, pogadanka Jarosława Kaczyńskiego to jest dla e, naprawdę wyjątkowo naiwnych. E, widać, że to jest propagandowo ustawione, że on weksluje tę sprawę. Używa w ogóle Śmiesznych sformułowań. Nie mówi o osobach, które popełniły przestępstwa, tylko o osobach obciążonych przestępstwami. Tak. E, no i oczywiście szpiezy Ukrai- rosyjscy i białoruscy innych w Polsce się nie ściga prawda, niż rosyjskich i białoruskich. Być może w ogóle zdaniem Jarosła Kaczyńskiego nigdy w Polsce nie było innych szpiegów niż rosyjscy i białoruscy. Oczywiście wynika to sformułowanie wyłącznie z propagandowych kwestii, bo Jarosław Kaczyński zna badania opinii publicznej mhm. i od lat e, działa w zgodzie z nimi, to znaczy wie, że Polacy najbardziej boją się Rosji i na tym strachu gra, żeby było jasne jest to strach uzasadniony. Natomiast Nigelowo Jesteśmy z każdej strony i wszystkie sensowne, poważne państwa mają swoje wywiady, które działają w Polsce. I nasze służby powinny tropić wszystkich szpiegów, a nie tylko białoruskich i rosyjskich.
1: Pana, ale o kondycji jest, polskiego jest... wywiadu przez ostatnich 8 lat moglibyśmy, jak sądzę, długo rozmawiać.
0: I wcześniej też. Mm. Wydajemy śmieszne pieniądze na wywiad i śmieszne pieniądze na do, do tego
1: zaraz wrócimy, powinno bo tutaj chyba parę, parę właśnie kwestii trzeba to zmienić. Natomiast, zmienić. Natomiast do tego wracając, wrócimy. nie
0: wierzę mm. żadnemu z nich. Zachęcam widzów, żeby nie wierzyli w żadne publiczne wypowiedzi A polityków. czemu nie wierzy pan Tuskowi? A dlaczego miałbym wierzyć? To jest kłamka. Nie,
1: ale to jest. Skłamał kłam...
0: wielokrotnie w bardzo wielu sprawach.
1: Mm-hmm. Dlaczego
0: miałbym uwierzyć? Zapowiedzi własnego rządu, realizacji polityki. No, w poprzedniej kadencji, jak rządził, mówił, że wyrzuci z rządu każdego, kto zdecyduje się podwyższyć podatki. Po czym podwyższył wielokrotnie wiele podatków. Niektóre z nich mają podwyższone do dziś. Nigdy za to nie wyrzucił nikogo ze swojego rządu.
1: Ale jak. Sądzę, w kwestii Pegasusa ta sprawa jest bardzo łatwo weryfikowalna. Jeżeli zaproponował przekazanie dokumentów a dlaczego pani tak prezydentowi, sądzi? no bo ma być opublikowana lista Ale... osób podsłuchiwanych, no to tak, nie sądzę, to, żeby, żeby się oni to, to, co sobie co jak zrobiono, królika z kapelusza wyciągnęli no te liczy się to, co kto
0: zrobił, a nie to, co kto gada. Ja ale mogę pani,
1: pan, że wyjąć nie będzie kartkę, Napiszę
0: pani listę i powiem, o, to jest lista. Widzi pani, dostaję ją od mojego nie, bardzo nie wysoko postawionego informatora tak, ze służb. E, ale tak działają politycy. Działanie. To pan też tak działa? No przecież Tusk ostatnio, ja się staram tak nie działać, ale Aha. moim zdaniem jestem wyjątkiem. Na Tusk powie, no, bardzo no, skromnym zresztą. Nie wiem, czy skromnym. <śmiech> Mam nadzieję, że jest więcej takich osób. Natomiast trudno jest odróżnić w, w stadzie kłamców, trudno jest odróżnić ludzi prawdomównych, bo niestety funkcjonowanie w stadzie kłamców powoduje, że musimy każdego traktować potencjalnie tak jak kłamce. Niektórzy tylko mają bardziej piękne oczy, a nie, niektórzy mają odpychające, zdemoralizowane gęby, ale wszyscy mogą działać dokładnie w ten sam sposób. Wracając do Tuska, on przy okazji Rady Gabinetowej powiedział, że wszystkie ekspertyzy wskazują, że CPK jest nieopłacalne. No a eksperci nie są w stanie znaleźć tych ekspertyz i powołują się nawet ekspertyzy jego własnego rządu, jeszcze z okresu ministra Grabarczyka, z której wynika, że CPK Centralny, czy wtedy CPL jest nam potrzebne i jest opłacalne. No to kto się myli? Eksperci ze wszystkich firm doradczych inwestycyjnych, czy Tusk, który się powołuje na coś czego nie? No uważam. Że po prostu politycy niestety naiwność dziennikarzy, przepraszam, sam szacunkiem dla Pani redaktor, ale dziennikarze opinii publicznej nie zna granic, politycy się do tego przyzwyczajają. Kłamanie wchodzi w nawyk. Jak są przyzwoicie, najpierw kłamią w małych sprawach, później zaczynają kłamać w dużych, a później już we wszystkich. Z czasem sami przestają rozróżniać, co jest prawdą, co jest kłamstwem i zaczynają utożsamiać swoje chwilowe przekonania. Ale nie trzeba w tej prawdą. polityce, panie Marszałku. Liczę na to, że może coś się uda zmienić na lepsze panie prawda
1: Liczy pan na to cały czas?
0: Cały czas na to liczę
1: Panie marszałku a y, pan uważa, że te listy, czy właściwie ta jedna lista, po znalezieniu odpowiedniej formuły prawnej, nad którą pracuje minister Bodna i minister Siemoniak, ona powinna być upubliczniona w kontekście takiej jawności informacji wobec opinii publicznej?
0: To powinno być uzależnione od, od, od racji stanu. To znaczy, jeżeli były... Tak, tylko
1: pytam, jaka jest Pana opinia? Czy to no jest to racja ja bym, stanu, żeby pokazać, ja, jaka to ja, była skala, Ja, ja mam wątpliwość, nazwiska? czy
0: taką listę w ogóle się uda otworzyć. Uważam, że jeżeli politycy PiSu i szefowie służb okresu PiSu nie są głupi, mm-hmm. to taka lista nie będzie do odtworzenia. To znaczy, uważam, że, że po prostu nie zostawili po sobie śladów. Natomiast jeżeli popełnili błędy, czyli są głupi lub trochę głupi, co się zdarza w Polsce. Lub
1: uwierzyli, że nigdy nie stracą władzy. Yy, to jest jeszcze jedna... Yy... Nie wiem, To
0: by musieliby być wyjątkowo głupi. Mhm. Natomiast nawet jeżeli politycy są tak głupi, to funkcjonariusze słusznie są tak głupi i wiedzą, że władza się zawsze zmienia. Więc w każdym razie oni nie powinni pozostawić po sobie żadnej listy. Być może to oprogramowanie e, pozostawia jakieś ślady. Jeżeli e, sprzedawcy oprogramowania z izraelskiej firmy, sprzedający Pegasusa nie są głupi, to oczywiście nowemu rządowi nie udostępnią żadnych e, na ten temat danych, bo wówczas żaden inny rząd by im do końca nie wierzył, że to jest tajne, tylko by wiedzieli, że wszyscy mogą sprzedać. Masz... Natomiast mhm. jest zawsze możliwe, że powstał jakiś błąd. Na przykład jakiś funkcjonariusz pisał notatki, po to, żeby zdając sobie sprawę, że działa na granicy prawa, żeby być kryty, być może gdzieś tam zdeponował te notatki do jakiejś kancelarii tajnej i teraz one się znajdą. To jest możliwe, tak? I wówczas, jeżeli będziemy mieć dostęp do takiej listy, moim zdaniem ktoś, e, na przykład minister Szymoniak, który jest koordynatorem do spraw służb, powinien na to spojrzeć i podzielić to na dwie części. Tą, która jest zgodna z racją stanu, czyli zagraniczni szpiedzy, prawdziwi przestępcy, e, 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 terroryści, <śpiewanie> terroryści, Y-hmm. agenci, I to, powinno pozostać tajne, natomiast tam, gdzie jest sfera nadużyć, czyli gdzie nie było podstawy prawnej, tak. gdzie byli legalnie działający politycy... Czyli tą nielegalną legalnie część powinno dziennie... się opublikować. Znaczy, w Nieuzasadnioną. W świetle może w polskiego prawa, pani redaktor, wszystko jest nielegalne, bo PiS, rządząc 8 lat, nie uchwalił ustawy dającej podstawę prawną do stosowania Pegasusa. Mhm. Kupił go, przyznał, że go kupił, nie uchwalił ustawy. I to jest e, dziwne. Ja na ich miejscu bym uchwalił ustawę. Mieli wszechwładzę przecież przez długi czas. E, nie wiem, czemu tego nie zrobili, to, to głupie. Natomiast minister powinien się kierować nie tylko prawem, ale też racją stanu. Mhm. Czyli nawet jeżeli część, często jest na świecie także służby robią nielegalne rzeczy. Szczególnie wobec, poza granicami, wobec rywali zewnętrznych, tak? I jeżeli były robione rzeczy z nagięciem prawa, czy przekraczające prawo, ale wobec naszych wrogów zewnętrznych, państwa polskiego i prawdziwych przestępców międzynarodowych, nie wiem, handlarzy narkotyków, handlarzy dziećmi i tak dalej, handlarzy organami. Obrzydliwe rzeczy, dzie- rzeczy dzieją się po świecie, być może przejeżdżają przez nasze terytorium. Teorium. To wszystko powinno być inwigilowane i zwalczane. I to powinno pozostać tajne, żeby ci źli ludzie nie zorientowali się, jakich no metod używa państwo. No to jest ja no to
1: kwestia racji Natomiast stanu. Tam, jak jest kwestia tego... nadużyć
0: naszej demokracji, to powinno być, moim zdaniem, położone prawnego. na stół w Komisji Śledczej.
1: Mm-hmm. E, panie Marszałku, jeszcze jedna sprawa dotycząca tej komisji. Ziobro, Szydło, Wąsik, Kamiński. To są cztery nazwiska, które teraz najczęściej wśród prezydium komisji i członków komisji pojawiają się jako Ci świadkowie, którzy jako pierwsi powinni przed tą komisją się stawić. Czy pan tutaj by jakoś uzupełnił tę listę lub ją zmienił?
0: No na pewno koordynatorzy służb, więc w oczywisty sposób minister Kamiński jego zastępca minister Wąsik, to jest oczywiste. Minister Ziobro jako prokurator generalny, oczywiście i jako szef Funduszu Sprawiedliwości. Premierzy oczywiście, tak jeżeli to było kupione w okresie kadencji pani premier Szydło, to oczywiście też powinna być przesłuchana, bo odpowiada za to, co robi rząd i podobnie premier Morawiecki. Oczywiście Jarosław Kaczyński jako szef partii rządzącej i oczywiście szefowie służb właściwych, czyli pracownicy Urzędu Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych, Um, odpowiedni pracownicy <śmiech> Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i CBA yy, i oczywiście także konkretni prokuratorzy i konkretni sędziowie. Czy zgodę? Tu będzie ciekawie. którzy mm. yy, przez których Czemu ręce. To będzie ciekawie. No bo tutaj sędziowie lubią sprawiać wrażenie, że w okresie rządu PiS to w ogóle w niczym nie uczestniczyli, prawda?
1: No to środowisko środowisko
0: sędziowskie wiem. ma zawsze rączki czyste, prawda? Nie wiem. Złe, a sędziowie prawda, bronią wolnych sądów. Ale no, wiem, rzeczywistość jest trochę inna: to znaczy y, sądy przez całą trzecią Rzeczpospolitą przyklepują y, stosowanie y, podsłuchów y, na dużą skalę i nadużycia różnych służb. I większość nadużyć służb A pani ministrze,
1: Panie ministrze, panie marszałku, a skąd pan ma wiedzę na ten temat?
0: No to jest z procedur. Po prostu mm, mm. służby.
1: Ale to wie pan, ile takich zgód przez ostatnie lata y, tysiące, wydano? Ile... Tysiące.
0: To, to, to są akurat oficjalne dane i wiemy, że to się z każdym rokiem zwiększa. Tysiące osób. To a
1: propos tego, chciałam pana zapytać o to, czy przy okazji tematu Pegasusa nie powinno się zrobić takiego naprawdę poważnego przeglądu możliwości inwigilacji, podsłuchiwania zwał, jak zwał, obywateli przez e, poszczególne służby. Dlatego, powinno że. się
0: uchwalić projekt ustawy przygotowany przez Konfederację w poprzedniej kadencji Sejmu, który miał unormować sposób podsłuchiwania, gdzie za Tych... Kilkanaście
1: służb, jeśli nie więcej ma możliwość składania wniosków o.. o 10, e, z tego co pamiętam. Według mnie około 15, ale to już zwał jak zwał. Uh-huh. E, trzeba to ograniczyć.
0: E... Zweryfikować, co e... trzeba z tym zrobić, bo my, troszkę
1: my... chyba za bardzo to jest rozbuchane.
0: Panie redaktor. Y... Przede wszystkim musi być realna kontrola zasadności. W tej chwili jej nie ma. Jest no. czysto formalna, czyli żadna. My zaproponowaliśmy ustawę, zgodnie z którą każdy wprowadzająca dwie zasadnicze zmiany do obecnego systemu tzw. kontroli. Uh-huh. Po pierwsze, wszystkie służby, które chciałyby kontrolować, miałyby do sądu, który to ocenia w postępowaniu tajnym, przekazać całość dowodów w sprawie danej osoby, żeby sąd mógł dokonać oceny merytorycznej. W tej chwili nie ma takiego obowiązku. E, e, służby mogą manipulować sądem w sposób dowolny i powiedzieć, to są rzeczy tajne, tych nie możemy pokazać, ale tu jest powód, proszę bardzo, proszę to zatwierdzić. Mm-hmm. Druga sprawa. E, musi być realna kontrola e, e, stosowania tego, czyli musi być ktoś, kto nad tym czuwa i, i kontroluje. Ale kto? E, w wielu państwach tworzy się osobny, specjalny, mały urząd okay. do spraw kontroli mm-hmm. służb i zakresu stosowania inwigilacji. Czy ktoś
1: powinien kontrolować służbę w Polsce? Bo
0: teraz tej
1: kontroli e, tak, nie ma. In... Tak jest, nie, jest
0: Jest minister, koordynator, tylko w tej chwili czy szef służb kontroluje sam siebie, czyli nikt go nie kontroluje? tak? Czyli jest Albo premier, sprawie, premier teoretycznie zdaniem, tak? go kontroluje, tak. ale jak nie ma aparatu wykonawczego, to nic nie konkuruje, kontroluje, bo co premier? No to nie w tej będzie stworzenia może...
1: jakiegoś takiego nowego konkurencyjnego środka władzy. To powinno tak i ta, wyglądać. I tak
0: się to robi na świecie w wielu państwach. To jest rekomendacja... Ale to nie
1: wymagałoby zmiany konstytucji, panie marszałku? Nie, Bo to jest chyba nie. daleko usta- idąca ingerencja w uwagę władz.
0: Można ustawę to zrobić. Ale jest jeszcze lepsza rzecz, którą zaproponowaliśmy, na którą się mm-hmm. nie pochylił. A mianowicie, żeby ten, kto ma być objęty inwigilacją, miał obrońcę z urzędu. My to nazwaliśmy, że to byłoby obrońca prywatności. Czyli żeby postępowanie było realne przed sądem w sprawie inwigilowania kogoś, musi być nie tylko oskarżyciel, służba wnioskująca o podsłuch, ale obrońca. W tej chwili nie ma obrońcy. Jest tylko oskarżyciel i sędzia. Sędzia, który ma za dużo spraw i za mało dowodów i informacji, więc powinien być. Obrońcy, brońca, adwokat, który dostaje sprawę z urzędu, odpowiednio uprawniony do oceny takich spraw, mające poświadczenie bezpieczeństwa, on się zapoznaje z dokumentacją i wówczas staje w obronie prywatności tej osoby, która nawet o tym nie wie mhm. i odbywa się szybkie postępowanie, po którym jest dokumentacja i do której ta osoba, post factum, może dostać dostęp, już po tym, jak się cała jej sprawa skończy jej inwigilacji. Czyli na przykład, gdybym ja był objęty inwigilacją, idę do sądu i patrzę, proszę bardzo, broni mnie adwokat Kowalski, oskarżał mnie tam y, szef służb czy prokurator Ksiński, badał sprawę sędzia Malinowski. Ten podprzedstawił takie dowody, ten taki, ten taki. Uważam, że moje prawa zostały złamane. Skarżę ich do sądu, że wszystko zostało z już zrobione. Rozumiem, że na razie
1: nie ma Pan żadnych informacji o tym, że był Pan inwigilowany. Nie, ja takich nie mam. Panie, panie Marszałku, to jeszcze wywiad, bo mówiliśmy o wywiadzie, że wrócimy do tej kwestii. Proszę o nasze rozwiązania,
0: spytać innych polityków, co o tym sądzą. I ta nasza dyskusja że... będzie bardziej merytoryczna.
1: Rozumiem. Nasza? Nasza, jest... nie. A, nasza, yy, Pol- nasza debata polityczna polityka w Polsce. No nie mam Żebyśmy na tylko nie przerzucali się
0: plotkami. <laughs> tylko proszę zapytać innych Ale polityków, co ja myślą o propozycjach Konfederacji, żeby był obrońca prywatności z urzędu.
1: Okej. Okay. Wywiad. Rozumiem, że na wywiad pana zdaniem powinny zdecydowanie większe nakłady finansowe z budżetu państwa. Zdecydowanie. O ile? Rząd wielkości. To znaczy?
0: No, jeżeli jest na przykład w tej chwili kilkadziesiąt milionów, to powinno być kilkaset milionów.
1: A skąd wziąć na to pieniądze? Mm. Budżet nie jest z gumy?
0: Proszę, proszę pani, politycy bez pytam sprawiedliwia. Są wydatki w ostatnim czasie o
1: miliardy.
0: Mm-hmm. Więc tak, e, z tych samych źródeł e, zmniejszyć wydatki na tak zwane różne świadczenia społeczne o pół miliarda i dać to na wywiad.
1: E, Panie marszałku, Janusz Korwin-Mikke w swoim wczorajszym wpisie na portalu X zasugerował, że za śmiercią Aleksieja Nawalnego stoi Zachód. Co pan na to?
0: Nie chciałbym komentować tego typu wypowiedzi. Szkoda czasu.
1: Szkoda czasu na komentowanie? Szkoda czasu. No, ale jednak to jest polityk, nie, który... Był... Nie, 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 nie. namówię nie. pana. Znaczy, ja, to, może to, że pani namawiać, ale... Takie, to, no, bo to jednak, przyzna pan, że... Specjalność
0: y- y- autora tej wypowiedzi to y- prowokacje małe i duże, tak? Nie dajmy się w to wciągnąć, skupmy się na istocie rzeczy. Śmierć
1: Nawalnego, jak może wpłynąć teraz na układ sił międzynarodowych pana w i
0: W żaden sposób. Y- Czyli to będzie taki chwilowy po- zryw? Śmierci pojedynczych opozycjonistów w przypadku dużych dy- dyktatur, mm-hmm. y- które są stabilne, y- nie robią różnicy.
1: Bo wielu twierdzi, że to może być moment przełomowy, ale rozumiem, że pan się z tą opinią ja nie, znam tej opinii, nie zgadza. Ja nie znam
0: opinii poważnych osób, które tak twierdzą.
1: No to proszę posłuchać chociażby co mówią przedstawiciele Unii Europejskiej, chyba że oni dla pana nie są poważni.
0: Jeżeli to są politycy, no to nie należy ich traktować zbyt poważnie, szczególnie jeżeli mówią to tuż po śmierci opozycjonisty. Pani redaktor, w demokracji musimy rozróżniać propagandę od faktów. Większość debaty publicznej w demokracji tej politycznej składa się z propagandy. Politycy z reguły, gdy dochodzi do jakiejś tragedii, w sensie dużej katastrofy, gdzie jest dużo śmierci niewinnych osób albo śmierci osoby znanej w tragicznych okolicznościach, są przez pewne prawa, socjologiczne, zobowiązanie mm. do tego, żeby rezonować na stroje społeczne. Dużo osób wie, kto to jest Nawalny, więc teraz wszyscy politycy czują się w obowiązku wyrażać na różny sposób swoje opinie na temat śmierci Nawalnego. A jako
1: pan to ma opinie na temat śmierci Nawalnego? Czy pan jej nie ma? Yy,
0: no generalnie jak umrze ktoś, yy, no to to jest zawsze smutne, prawda?
1: I to jest wszystko, co ma pan do powiedzenia w tej sprawie?
0: Yy, mam mieszane uczucia, dlatego, że wiem, że on był... Yy, Jego poglądy polityczne nie były zgodne z polską Racją Stanu.
1: No bo on był także wyznawcą Wielkiej Rosji, to nie ma. Był zwolennikiem rosyjskiego imperializmu,
0: tak? No więc wie panie, no to tak jak.
1: Nie wystarczy, że był przeciwnikiem Putina. Po prostu według pana. Żeby mhm. teraz wznosić w- go na jakieś pomniki, yy, yy, tak? No zdecydowanie nie wystarczy. Mhm. Zdecydowanie.
0: Natomiast on był na pewno od pewnego, mo- bo on b- do pewnego momentu był rosyjskim nacjonalistą, yy, czy może nawet imperialistą, bo jakby są różne zmiany nacjonalizmu. On był takim rosyjskim imperialistą, nacjonalistą, yy, a od pewnego momentu stał się takim demokratą, liberałem i ulubieńcem zachodnich polityków i zachodnich mediów, tak? Zachodnie media i zachodni politycy lubią mieć w państwach niedemokratycznych swojego ulubionego opozycjonistę, z którym się spotykają, z którym się pokazują, to uwiary gadnia całą ich demokratyczną postawę, prawda? Z jednej strony robią interesy z dyktatorami, z drugiej strony muszą to zamaskować, więc zawsze się posfotografują z jakimś opozycjonistą. I tak się to kręci. I teraz jak pani mnie pyta, czy ja przeżywam jakieś szczególne emocje, obserwując bez wielkich złudzeń ten cały mechanizm, to nie, nie obserwuję. Wróciłem właśnie z konferencji międzynarodowej, na której nasłuchałem się o tym, jak dyplomaci w jednych sprawach pochylają się nad prawami człowieka, a w innych się nie pochylają. To jest praca pełna hipokryzji, gdzie konkretne elity, konkretnych państw zachodnich załatwiają swoje interesy dla swojej elity. Często nawet nie dla swoich społeczeństw, tylko dla swoich elit. I my musimy jako Polacy wyzbyć się naiwności w patrzeniu na to wszystko.
1: Gdyby za naszych czasów była dyktatura, to politycy ówczesnej opozycji byliby na drugim świecie, albo mógłby ich spotkać w prawdziwej dyktaturze los Nawalnego, stwierdził Jarosław Kaczyński. Czy pan podziękuję mu dzisiaj, że nie skończył jak Nawalny?
0: Nie, nie będę dziękował. Uważam to sformułowanie za manipulacyjne, aczkolwiek, jak każda dobra manipulacja, częściowo prawdziwe. Tak? To jest ta sama metoda, co wcześniej cytowana wypowiedź Korwina. Taka prowokacja. Mhm. Mamy się zajmować nie istotą sprawy, tylko prowokacją. Dyktatury są różne. W ogóle systemy niedemokratyczne są różne. Są takie, które zabijają swoich przeciwników brutalnie i są takie, które wyłącznie ich marginalizują. I, I wiadomo, że w okresie rządu PiSu mieliśmy szereg nadużyć, zresztą Teraz też mamy nadużycia w okresie rządów Platformy. Jednocześnie nie jest to system dyktatorski. Jest to po prostu demokracja z pewnymi nadużyciami. A, Dlatego ci, którzy robili Skaczyńskiego dyktatora, zdrowo przesadzali. A tak? fakt, panie Natomiast Skaczyński, Maszanku... który twierdzi, że każda dyktatura zabija przeciwników, też nie, nie, nie ma racji. Różne są okresy. No.
1: Panie Masza, a fakt, że prezes Skaczyński no śmierć Nawalnego porównuje także, albo inaczej, te zbrodnie Putina, jak to nazwał, stawia na równi ze śmiercią Politkowskiej, Nawalnego i katastrofą katastrofą. katastrofą smoleńską. To jest powrót znów do retoryki katastrofy smoleńskiej. Pana zdaniem na tej fali PiS będzie próbowało tą swoją religię odtworzyć?
0: Ja bym nie nazwał tego religią, to jest po prostu przekonanie polityczne. Katastrofa smoleńska pozostaje niewyjaśniona do dziś. I nie jest
1: to pana zdaniem propaganda, ani kłamstwo w kontekście politycznym, panie o redaktor, wspomina pan e, na początku jeśli się spotkania. nie mylę,
0: wrak samolotu, będący kluczową częścią dowodów do dziś nie został nam zwrócony. Oczywiście, Prawo i Sprawiedliwość i... mówiła, że
1: to jest tylko kwestia dobrej woli, panie marszałku. Doskonale pan pamięta, znaczy i że trzeba puk- tylko chcieć i wrak puk- puk- wróci, puk- puk- no.
0: Tusk rządził, tak? I Właśnie, a, a jak a przestali rządzić, to się okazało, że to też kwestia możliwości politycznych. Ale uwaga, uwaga, znów rządzi tu to będzie znów kwestia dobrej woli.
1: Zaraz, zaraz, ale to przecież no właśnie, a to Prawa i Sprawiedliwość przez 8 lat nie ściągnęło wraku. No, Pani mój? redaktor, o, nie zostali także
0: przesłuchani kluczowi świadkowie ze strony rosyjskiej, więc uważanie, że ta sprawa została wyjaśniona, no to jest opowieść dla naiwnych. Dla mnie ona nie została wyjaśniona. Być może nigdy nie zostanie, tak jak wiele spraw w historii. Będziemy mieć po prostu sprzeczne opinie polityczne. Nie utożsamiałbym tego z religią. Jest to kwestia opinii politycznych. Moim zdaniem e, e, w mentalności Putina jak najbardziej jest to. Czy pan nie wyklucza, aby... że to był zamach? Absolutnie nigdy tego nie wykluczałem. I tego nie wykluczamy. Uważam, że jest ogromną naiwnością wykluczać to. Putin jest znany z, zarówno z inspirowania pojedynczych, jak i zbiorowych mordów politycznych, więc jakby myślę, że całkowicie jest to... Czyli
1: ustalenia Polskiej Komisji i tak dalej Pana nie przekonują.
0: No to, to były w ogóle kuriozalne. Ten, że minister Miller, który to firmował, no to moim zdaniem się Ponieważ uśmieszył, po, dlatego, po że to, to było rozmowie... niespójne i przepisane z ustaleń Rosyjskiej Komisji, która wiadomo, że wszystko ustala i wyjaśnia po tej naszej tedy. dzisiejszej
1: rozmowie w wielu widzów stawia tutaj tezę, że pan jakoś dziwnie się przytula do Prawa i Sprawiedliwości, że zupełnie zmienia pan retorykę na zdecydowanie bardziej radykalną niż ona była do tej pory.
0: To jest nieprawda. Przecież pan ze mną rozmawia i wie, że ja Ale
1: ja mam wrażenie, mówię... że pan tak jest bardziej nakręcony, tak negatywnie. Panie
0: redaktor, Oczywiście, przed ja mogę ostatnimi mieć wyborami niesłuszne wrażenie. byłem mocno krytyczny wobec rządu, i nadal jest mocno krytyczny wobec rządu. To, to, rza- to, 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 to rządzący się zmienić. Ja, zawsze
1: trzeba patrzeć na A niektórzy, na którzy robią takie prawa. Komentarze. Natomiast nie przypominam sobie na przykład takich pana test dotyczących katastrofy smoleńskiej, ja niejednokrotnie na ten temat rozmawiałem. Proszę trzeba zajrzeć na
0: mojego bloga. Który wisi ciągle na salonie 24. Blok
1: to blok, ale ja w tej sprawie wyraziłem
0: swoją opinię w momencie, kiedy odbywała się debata na ten temat. I nigdy nie negowałem sensu istnienia jakichkolwiek ciał, które mają to wyjaśnić. Krytykowałem Komisję Macierewicza za brak i za nieudolność. A nie za to, że powstała zupełnie inaczej niż platformę Siedź-Lewica, którzy uważali to za wariatstwo. Natomiast, żeby było jasne, ja też nie twierdzę, że wiem, co tam się stało. Nigdy nie twierdziłem, że wiem, co się tam stało. Miałem taki czas po katastrofie smoleńskiej, kiedy czytałem większość materiałów na ten temat i doszedłem do przekonania, że będąc Polakiem, który czyta tutaj w Polsce materiały dostępne z otwartych źródeł, nie jestem w stanie posunąć się dalej. Później miałem przyjemność przy różnych okazjach spotykać ludzi, którzy pracowali dla państwa polskiego w administracji yy, albo w różnych służbach i słyszałem o nich mniej więcej to samo. To znaczy, że mamy do czynienia z szeregiem różnych zdumiewających nieudolności zbiegów okoliczności, ale tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, co się stało. Panie Każdy ma cząstkę oglądu sytuacji. Jeśli pan
1: pozwoli, bo jeszcze dwa tematy krótko. Reset konstytucyjny. Rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem Andrzejem Dudą, ale ja naprawdę, patrząc Panu głęboko w oczy, chciałam zapytać, bo sama idea jest okej, to, że Państwo wychodzą z taką inicjatywą, zawsze warto rozmawiać, natomiast naprawdę uważa Pan, że dzisiaj warunki na polskiej scenie politycznej pozwalają na taką dyskusję, przy tym poziomie emocji, przy tym poziomie nienawiści i podziałów, naprawdę z ręką na sercu uważa Pan, że to jest to momentum konstytucyjne, o którym mówią konstytucjonaliści, że jego po prostu w tym momencie nie ma.
0: Pani proponowanie tego jest. Yy, Marzenia
1: Piotrusia Pana. Nie
0: widzę w naszej rozmowie tutaj jakiejś wielkiej nienawiści. W Pani poprzedniej rozmowie, którą w nie, jednym okiem nie. śledziłem, też nie widziałem tej nienawiści. Przyjechałem prosto do stawu Pek. Ale ja mówię o
1: między politykami. Nie,
0: byłem. No i byłem. Roz, Waszał... Byłem w rozmowie w Polsacie wczoraj i też nie było tam nienawiści. Nie przesadzajmy z tymi diagnozami. Żyjemy w pokojowym państwie, które ma cywilizowaną klasę polityczną, która kłóci się tak jak w każdej demokracji. Jednocześnie nikt tu, na szczęście, nikogo nie zabija, nikt tu nikogo nie przesila. Jeszcze tego
1: brakowało. Mamy ostre podziały polityczne.
0: Chodzi o to, że przesadzamy z diagnozami. Tak, jest czas na normalną debatę programową o zmianach w konstytucji. Czy uważa pan, że są w
1: stanie pisowcy usiąść w stanie są do stołu i rozmawiać na temat nowej konstytucji?
0: Oni w tej chwili nie chcą, bo ich kalkulacja jest taka, żeby tego nie robić. No więc zastanawiam Natomiast się, dlaczego jak Państwo zmienić, teraz to proponują. Z- skoro i tak wiecie, już, już że oni już. Panie, tłumaczę. Trzeba zmienić ich kalkulację poprzez budowanie poparcia opinii publicznej dla takiego rozwiązania. I zawsze jest tak, że jakiś pomysł programowy proponuje się w momencie, kiedy on jeszcze nie ma poparcia, mm-hmm. później to poparcie się buduje, a później on nagle je ma.
1: I wtedy wszyscy chcą. To jak proszę zamiar z- przekonywać opinię publiczną do tego. Trzeba I robić to, jakich... co my robimy. Proszę zwrócić uwagę Nie, no to, pan teraz próbuje w, odpo- tak mi Chce powiedzieć. Chcę pani pokazać naszą skuteczność. No, Czy z- pani słucham. pamięta,
0: kiedy Myśmy zaproponowali reset konstytucyjny
1: jeszcze przed wyborami z tego co. Mniej więcej w
0: połowie poprzedniej kadencji mhm. Sejmu. I wówczas żaden polityk tego nie podchwytywał. A w tej chwili politycy PSL, lewicy, prezydent, yy, niektórzy politycy platformy, nawet niektórzy z PiS-u nie wykluczają rozmowy na ten temat, a niektórzy mówią o własnych poprawkach do konstytucji. Co to pokazuje? Że nasz pomysł po dwóch, trzech latach zyskał rezonans. Trzeba być może jeszcze kolejnych dwóch, trzech lat, żeby zyskiwał poparcie. Polacy muszą się zderzyć z tym, że chaos prawny nam się nie opłaca, mhm. że dyktowanie nam z Unii Europejskiej, czy my już mamy praworządność, czy nie. i czy nam odblokują jakąś transzę, czy nam nie odblokują, nam się nie opłaca, że my musimy tutaj ze sobą dojść w Polsce do ładu i jak dojdziemy ze sobą do ładu, to będziemy mieć wspólnie respektowane instytucje, i możemy to ustanowić w drodze poprawki do konstytucji. Nikt przed nami o tym nie mówił, że można ten spór zamknąć poprawką do konstytucji. I koniec... Budujemy świadomość społeczną, budujemy poparcie.
1: I na koniec, panie marszałku, pytanie o to, dlaczego Państwo zdecydowali się iść do wyborów samorządowych z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy niejednokrotnie, nawet w tym studiu podczas debat, to zapewne pan pamięta, dość mocno atakowali konfederację.
0: Bo i my, i oni nie jesteśmy ani z obozu PIS, ani z obozu PO. I my i oni chcemy uprawiać politykę na swoich własnych warunkach, i my i oni. Mamy poparcie, które ale wykazały i wy, ostatnie Ale oni wybory macie
1: wspólny program, zbliżony e, chociażby do siebie?
0: E, w niektórych sprawach tak. Na a przykład niektórych jeżeli nie. Je, A w niektórych nie, ale to wie pani, to, to nie w, wyklucza. w Konfederacji też są różnice i przez bezpartyjne mhm. są różnice. Niektórzy się z nami nie dogadali, i teraz nas krytykują. Prawda? No, jakby każdy ma prawo do swojej opinii. Natomiast jeżeli mieliśmy dwie listy i oni wystawili listę i okazało się, że mają ludzi w całym kraju, że mają te kilka procent poparcia, to czemu nie łączyć sił? Trzeba łączyć siły. My jesteśmy otwarci na łączenie sił, na kompromisy, trzeba działać i y, myślę, że w wielu samorządach, y, szczególnie w sejmikach wojewódzkich, bo wystawiamy wspólną listę w kraju do sejmikowego, mm. KWW, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, to może zmienić to, że akurat zdobędziemy tych radnych, których będzie brakować
1: do większości i po wyborach współrządzić. 7 kwietnia się okaże pierwsza tura wtedy wyborów samorządowych. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo. za to Dziękuję. spotkanie, a u Państwa już za chwilę pani doktor Anna Siewierska. Zapraszamy.